0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimin selamı, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in e, çok şükür elhamdülillah... Güzel bir şekilde ülkece gidiyor Ruhlarımızı arındırıyoruz Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun Tabi Ramazan-ı Şerif'in Başı rahmet, ortası mağfiret Son 10 günü de cehennem azabından azat edildiğimiz günler olarak gördüğümüz Ramazan-ı Şerif'in mağfiret ayına Mağfiretli günlere elhamdülillah erişmiş bulunmaktayız Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'imiz idrak etmeyi nasip etsin Efendim Biliyorsunuz bu hafta eğitim öğretime ara verilmişti. Pazartesi günden itibaren çocuklarımız okullara dönüş yapacaklar. Ve eğitim öğretimin bahar döneminin ikinci dönemi başlamış, ikinci devresi başlamış olacak. 18 Nisan tarihinden itibaren de 17 Haziran tarihine kadar eğitim öğretimin kalan kısmı devam ediyor olacak. Çocuklarımız da bu bir haftalık süreç içerisinde hem Ramazan-ı Şerif'in e, idrak ederek hem de aileleriyle birlikte zaman geçirerek varsa sorumlulukları, ödevleri görevleri onları yapmış olarak pazartesi günü okula başlayacaklarını ümit ediyorum. E, Cenab-ı Hak çocuklarımıza zihin açıklığı nasip etsin. Rabbim onları güzel insanlarla karşılaştırsın. E, onları eğitecek olan eğitimcilerimize de e, ...gayret, fedakarlık ve sabır nasip etsin, dileğiyle başlamak istiyorum. Efendim, e, geçtiğimiz hafta e, sağlıklı düşünmek üzerine e, bir sohbetimiz olmuştu. E, programımızın ikinci bölümünde e, ufka yolculuk yarışmaları içerisinde ana tema düşün ama bir de sağlıklı düşün teması çerçevesinde ufka yolculuk yarışmaları yapıldığından bahsetmiştik. Bu yarışma çerçevesinde üç ...kitap hazırlanmıştı... ...ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde... ...ve lise düzeyinde... ...geçtiğimiz hafta bu yarışmadan bahsedince... ...bazı dostlar... E, ...beni aradılar... ...ve e, yarışmanın içeriği hakkında... ...bilgi sahibi olmak istediler... ...ve tema olarak da gerçekten... ...çocuklarımızın, yetişkinlerin... ...bizlerin ihtiyaç duyduğu bir tema olması münasebetiyle de... ...mutluluklarını ifade ettiler... ...şimdi... ...elimde... Düşün, Bir de Sağlıklı Düşün kitabı var, yetişkin düzeyinde hazırlanmış. Sağlıklı düşünmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Geçtiğimiz hafta bazı bölümlerini, bazı e, maddelerini sizlerle paylaşmıştım. Bugün de e, aslında kaldığım yerden e, devam etmek istemekle birlikte içerisindeki bazı başlıkların e, nasıl güzel itinayla yazıldığını ifade etmek açısından e, paylaşmak istiyorum. Şimdi e, kitabın e, baş sayfalarında Kızıl Dereli, Don Juan'nın bir e, anlatımıyla yola çıkan Doğan Cüceloğlu rahmetli'den aktarılmış bir hikaye var orada. E, Kızıl Dereli Don Juan diyor ki dört tür insan vardır. İlki sıradan insanlar. İkincisi avcı olan insanlar, üçüncüsü savaşçı insanlar, Dördüncüsü Arif yani bilge insanlar diye Kızıldereli'nin bir sınıflandırması var. Şimdi bu dört tür insandan ilki sıradan insanlar dedik ya. Peki nasıl tanırsın sıradan insanı? Bu insanlar dış koşullar, olaylar ve nesnelere göre ya küfreder ya şükreder. Her toplumda insanların büyük bir çoğunluğu. Böyledir yani sıradan insanlardır diyor Don Juan Kızıldereli. Doğar, büyür, küfür veya şükürle yaşayıp ölüp giderler. Peki ikinci tür insan dediği zaman avcı nitelindeki insanlar. Yine Don Juan'a göre az sayıda insan avcı olur. Avcı kendi hayatının anlamının avcısıdır diyerek de açıklama yapıyor. Avcı ne demek? Kendi hayatının anlamının avcısıdır. En önemli becerisi pusu kurmaktır. Anlamı ağlamasının gerekliliğini bilir, şu adamla sohbet edilir, onu takip edeyim, şu adamın kitabı okunur, şu programı seyretmem lazım, benim arkadaşlarımın şöyle olması gerekir der ve seçicidir böyle bir insan. Böylelikle yaptığı seçimlerin farkında olarak imkanlar, ortamlar hazırlamaya başlar, sürekli tetiktedir. En önemli meziyeti sabırdır. Gönlünün muradını avlamayı beklediğini bilir. Üçüncü tür insan savaşçı olan insanlar. Tabii Doğan Cüceloğlu'yu burada rahmetle andık. Onun da savaşçı kitabını ben keyifle okumuştum. Buradan da hatırlatmak istiyorum. Aslında bir daha okumak gerekiyor savaşçı kitabını. Ee, savaşçı insanlar gönlünün muradını keşfettikten sonra az sayıda avcı savaşçı olur. Savaşçı... Gözlemleyen bilinciyle aslında birden fazla niyet arasında en saf olanı bulmanın, gönlünün muradını yaşamanın peşinde koşan insandır. Gönlünün muradını yaşamanın peşinde koşan insandır. Niyetinin saflığını keşfettiği andan itibaren savaşçı olma yoluna girmiştir. Hayatın şimdi ve burada yaşandığını bilir, tek gerçek budur. Şimdi ve burada hayatta kalmak, var olmanın hakkını vererek yaşamak için kararlar alır. Kafasını sonuca takmaz. Öncelikle olan yolculuğunda kendisi olmasıdır. Ve bu yolculuğu savaşçının tevazu içinde yürüt sürdürür. Nedir savaşçının alçakgönüllülüğü? Bilir ve inanır ki evrenin bu karmaşık yapısı içinde her şeyin yani bitkinin, hayvanın, taşın, toprağın yani her şeyin bir yeri vardır ve hepsi de kendisi gibi değerli ve anlamlıdır. Bunun farkında olarak her şeyi biz bilinci içinde saygı gösterip yolcuna devam eder. Yani savaşçı insanlar niyetin saflığını keşfettiği andan itibaren savaşçı olma yoluna girmiştir. Ve hayatın şimdi ve burada yaşandığını bilir, anı yaşar. Hani Mevlana Hazretleri'nin bir sözü var ya, dün dündür içinde bulunduğumuz anı yaşamak e, anlamındaki sözü gerçekten anı yaşamak. Ama tabi geleceği de fark ederek. Dördüncü tür insan Don Juan'a göre arif insan. Yani bilge kişilik olarak bildiğimiz insanlar. Savaşçı gerçekten bir savaşçı olarak yaşamayı becerir ve sürdürürse zaman içinde bilge kişi olur. Bilge neyi nasıl bildiğini doğrudan idrak eder. Kutup yıldızı gibidir. Yön belirlemede referans noktasıdır diyor Don Juan eserinde. İşte... Bu, böyle bir girişle başlıyor bir kitap. Önce e, insan e, s, türünü sıralıyor. Tabi tasavvufta da biliyorsunuz e, bir sıralama var. E, bu sıralama insanın e, olgunluğunu gösteren bir sıralama. Razı merziye makamına kadar erişim sağlayacak bir sıralama. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kul olmuş ve ona uygun hayat tarzı süren hem kendisini mağmur eden hem etrafındaki insanlara duygu ve düşünceleriyle mağmur eden kişilerden eylesin. İşte biz onlara arif insanlar veya işte bilgi insanlar diyoruz. Cenab-ı Hak arif insanları, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği dostları tanımayı bilmeyi nasip etsin. Şimdi bu şekilde başlatılan kitapta sağlıklı düşünmeyi e, tanımlıyor. Sağlıklı düşünmek nedir? Bireyin yaşamı... Aklı başında bir şekilde sürdürmesi ve yaşamını aklı başında bir şekilde anlam vermesi. Yani bireyin yaşamını aklı başında sürdürmesi ve yaşamını aklı başında bir şekilde anlam vermesi. Sağlıklı düşünme. Burada Pisagor diyor ki Muhtarul Hikem'den bir söz aktarılıyor. Hayatın boyunca düşüncelerinde uyanık ol. Zira düşünme tembelliği ölümle aynı cinstendirir. Yani her zaman düşüncemizin diri olması, canlı olması isteniyor. Aslında sağlıklı düşünmedi de böyle. Bireyin yaşamı aklı başında bir şekilde her zaman uyanık olarak sürdürebilme becerisi. Ee, ve aklı başında olarak e, düşüncelerine anlam vermesi. Birey varoluşunu beden, ruh ve benliğine borçlu. Bu üçünün özellikleri var tabii. Beden, ruh ve benlik. ...birlikte nasıl ahenkli bir bütün oluştururlar, bu üç unsur, bireyi var eden bu üç unsur, beden, ruh ve benlik... ...bu üçünün ahenkli bir şekilde bir bütün oluşturabilmesi için nelere ihtiyaç var? İşte bu soruları cevaplamak için bilginin ve doğruluğun anlamlarına ve doğru yanlışlarına nasıl ayırabileceğimize bakmalıyız. Birey bilgi ve doğruluk arasındaki ilişkileri düşündükçe ve varoluşun sınırlarını keşfettikçe... Aklı başında insan olma yoluna girmiş demektir. Peki o zaman aklı başında insan kimdir? Sorusu aklı geliyor hemen. Aklı başında insan yaşamını sürdürmek ve ona anlam vermek için düşüncelerinin sağlamlığını ve sağlığını denetleyen ve davranışlarını buna göre düzenlemeye çalışan bireydir. Aklı başında insan. ...yaşamını sürdürmek, hayatını sürdürmek ve ona anlam vermek için düşüncelerinin sağlamlığını ve sağlığını denetleyen ve davranışlarını buna göre düzenlemeye çalışan bireydir. Hepimiz biliyoruz ki canlılar arasında en gelişmiş yapıya sahip olan insan gündelik yaşamında ve iş dünyasında sürekli yeni bilgi ve olaylarla karşılaşır. Kullandığı bilgi ve yetenekleri zamanla işe yaramaz hale gelebilir. Bugün yaptığı ve iyi sonuçlar aldığı bir e, davranış, yarın kötü sonuçlara neden olabilir? Peki bu durumda ne yapacaktır insan? Çocuk iken, aile ve okul vasıtasıyla toplum tarafından sunulan sabit doğrular ve yanlışlarla bu sorun üstesine çoğu zaman gelinir. Ancak yaşı ilerleyip bedenen ve zihnen gelişerek bir birey olan insan, bu sabit doğru ve yanlışların kendi şarttan uymadığını fark edebilir. Dünyanın değişmesiyle sorunları büyüyen bireyin çıkış yolu nedir? Peki bunun içerisinde o zaman çıkış yolu ne? Sorunları inkar mı etmek? Hayır. Şartları mı değiştirecektir? Evet. Yoksa öğrendiği doğruları mı sorgulayacaktır? İşte bütün bunların arka arkaya birçok soruları geliyor. Yani daha önce... E, doğru kabul ettiğimiz e, davranışların daha sonra kötü e, sonuçta neden olabileceği gibi Şartlar değiştikçe yaş ilerledikçe de akla birçok e, sorular gelecek Ve e, sorunlar ortaya çıkacak O zaman şartları mı e, değiştireceğiz sorunları mı inkar edeceğiz e, Peki ne olacak birey burada nasıl bir adım atacak e, Yoksa öğrendiği bilgileri yeniden mi sorgulayacak O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor Yetişkin bir birey, yaşamını sürdürmek için değişen şartlarda kendisi için faydalı ve zararlı olan şeyleri bilmek, buna göre davranmak ister. Hangi yiyecekler sağlığa zararlıdır dediği gibi ne kadar uyumak gerekir aslında, para kazanmanın yolları nelerdir, araç kullanırken nelere dikkat edilir gibi soruların cevabı ve buna benzer gelebilecek birçok sorular bireyin hayatını sürdürmesi imkan sağlar. O zaman insan düşüncelerini denetleyerek ve davranışlarını düzenleyerek yaşamını sürdürür. Ama kendisinin, çevresinin, varlığının anlamını araştırmaktan da geri durmaz. İnsan düşüncelerini denetleyerek ve davranışlarını düzenleyerek hayatını sürdürmek zorunda. Ama bununla birlikte kendisinin, çevresinin ve varlığının anlamını da araştırmaktan kesinlikle geri durmayacak. Çünkü hayatını sadece sürdürmek değil, anlamlı bir şekilde sürdürmek ister. ...kendisinin nereden gelip nereye gittiğini, dünyanın ve yaşam şartlarının nasıl oluştuğunu, bu şartların içinde kendi önemini merak eder. Merak ve araştırma ile düşüncesinin kapsamını genişletir. İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini merak edenler, psikolojiye, toplumların yapısını merak edenler, sosyolojiye, doğadaki düzenliliği merak edenler, fizik, kimya ve biyoloji gibi doğa bilimlerine soyut gerçeklikleri merak edenler mantık ve matematik gibi akli bilimlere insanlığın ortaya koyduğu mirası merak edenler ise tarif ve edebiyat gibi beşeri ilimlere Yaratıcıdan gelen mesajın derinliklerini merak edenler ise tefsir hadis ve fıkıh gibi nakli ilimlere yönelirler Aslında kişilerin merakı ve araştırma düşüncesi de o düşünce ve merak doğusunda hangi ilimlere yönelmesi gerektiğinde fark ettirir Bahsettiğimiz uğraşların hepsi temelde insanın anlam arayışının birer parçasıdır. Evet, hay'dan gelen hu'ya gider. Hay ve hu Allah'u Teala'nın isimlerindendir. Atasözü der ki, aslında bu atasözü Allah'tan gelen Allah'a gider. Atalarımız bu sözle ondan geldik ve ona döneceğiz. Ayetinin ışığında insanın yaşam serüvenini en veciz bir şekilde ifade etmiştir. İşte böyle bir içinde yaşadığımız dünya var ve bu dünya çok kapsamlı ve çok boyutlu. Bir bütün olarak kolaylıkla algılamamız her zaman mümkün olmuyor. Bunun için birçok bilimler dünyanın gerçeklerini inceliyor ve bunları parça parça insanoğlunun önüne koyuyor. İşte biraz önce saymış olduğumuz bilimler mesela psikoloji ilmi iç dünyamıza odaklanırken... ...sosyoloji oluşturduğu toplumları anlamaya çalışıyor. oluşturulan, Oluşturduğumuz toplumları anlamaya çalışıyor. Jeoloji, yer köyünün yapısıyla ilgilenirken... ...astronomi, uzaydaki cisimleri ve değişimleri açıklıyor, açıklıyor gibi gibi. İşte her biri aslında biz insanların yaşamını sürdürmesinin şartlarını... ...kendi tanımladığı alanda ortaya koyman peşinde her bir ilim. Peki öte yandan sağlık, hukuk, sanat, spor gibi uğraşlar... İnsan içinde yaşadığı şarttan iyileştirilmesini hedeflerler. Böylece birey kendisi için faydalı ve zararlı olan şeyleri tanıyarak hareket eder. Sağlıklı yaşamı, adaletli toplumu, sanatsal etkinliği, spor ve teknolojiyi geliştirmeyi hedeflerler. İşte ancak burada şöyle bir sorunla karşılaşmak mümkün. Her bir açıklama insanı ayrı yönden tanımladığında insan parça parça görünmektedir. Ortaya konan bilgiler zaman zaman çatışıyor. İleri sürülen düşünceler her zaman birbiriyle uyuşmuyor. Yapılan uygulamalar yeri geldiğinde birbirini engelleyebiliyor. Sosyolojide toplumu oluşturan bireylerin her birine düşen bir görev tanımlandığını düşünelim. Ancak psikolojide tanımlandığı kadarıyla bir insan bu görevi yerine getirmekten kaçınabilir. Bugün gözlem yaparak yarın havan nasıl olacağını tahmin ettiniz diyelim. Meteorolojik hesapla tahminimiz uymayabilir. Bu çatışma ve uyuşmazlık ortamında insanın anlam arayışı da sekteye uğrayacaktır tabii ki. İşte o zaman bu farklı anlam arayışlarını tümüyle bir kenara mı bırakmalıyız? Hayır. Madem birbiriyle ulaşamıyorlar, hepsi yanlıştır mı demeliyiz? Hayır. Elbette ki bütün bunların, bu soruların cevabı büyük bir hayır. İnsanın yaşamını sürdürmesine dair yapılan açıklamalar ve yaşamını anlamlandıracak düşünceler... Bireyin bunları sağlıklı bir şekilde ele alması ve kendi farkındalığı geliştirmesiyle bir bütünlüğe kavuşur. O zaman tekrar dönecek olursak aklı başında insan dediğimiz zaman aklı başında insan bedenin, zihnin ve ruhun gelişimine dair bilgileri, düşünce uygulamaları sağlıklı bir süreç yürüterek içselleştirmiş bir bireydir diye tanımlamak mümkün. Dolayısıyla aklı başında insan Gerçekleri inkar etmez. Kendini tanımayı, içinde bulunduğu şartları öğrenmeyi ve öğrendikleriyle doğru davranışlar geliştirmeyi seçerler. Kendini tanımayı, içinde bulunduğu şartları öğrenmeyi ve öğrendikleriyle doğru davranışlar geliştirmeyi seçerler. Aklı başında insan her şeyden önce bir birey olma cesaretini gösterir. Yine birey olmak... Toplumun sağlandığı alternatif bilgi ve düşünceler arasında kendisi için doğru seçim yapabilmek demektir. Burada hemen Muhammed İkbal'in bir sözü aklımıza geldi. O da diyor ki Muhammed İkbal Allah rahmet eylesin. Eğer fikrini rahatsız etmezsem sana açıkça söylemeliyim ki insanın varlığı ne ruhtur ne de sadece beden. Bireyin düşüncesi kendi sınırlarını bilmesine bağlı olarak daha sağlıklı hale geliyorsa, bireyin kendi sınırlarını keşfetmesi hayatı önem taşır. Bunun için önce insanı tanımak gerekir. İnsan, beden, ruh ve benlikten oluşur. Men arafa nefsehu fekat arafa rabbe. Kendini tanıyan Rabbini bilir. Peki şöyle bir soru soralım. İnsanın, şöyle düşünelim daha doğrusu, soru sormayalım. İnsanın bir bedenin olduğunu biliyoruz. Peki, Ruhunun ve benliğinin olduğunu nereden anlarız? İnsanın bir bedeninin olduğunu biliyoruz. Ama ruhunun ve benliğinin olduğunu nereden anlarız? Öncelikle sadece maddi ihtiyaçların karşılanmasının yani bedenin hayatta kalmasının belli şartları olduğu bellidir. Nefes almak, yemek, içmek, uyumak gibi ihtiyaçlar. Yaşamın sürdürülebilmesi için şarttır şüphesiz. Bunların eksikliğinin doğrudan beden etkilediğini havasız kaldığımızda bayılmak gibi örnek, bunu biliyoruz. Ancak insan, aynı zamanda kendini, çevresini, toplumu, doğayı, iyiliği, kötülüğü, güzelliği ve çirkinliği, kendini var edeni, ölümü ve sonrasında düşünür ve bilgi edinmek için kafasını yorar. Evet, bunun için de mücadele eder, devam ettirir. Peki bu saydıklarımız hiçbir maddi ihtiyaçlar değil. İnsan kendini ve yaşamını anlamlandırmak istemeseydi zaten bu soruları sormazdı kafasını maddi anlamda doğrudan kendisine faydası olmayacak konulara da yormazdı. Kendimizi ve varlığı keşfetmek ve bu keşfe uygun varoluş, hayat ilkeleri belirlemek hayatımızın anlamlı için geçerlidir ve gereklidir. O halde diyebiliriz ki insanın anlamı arayan ve fiziksel gerçeklerin ötesini merak eden bir yanı var. İnsanın bu yanına belki ruh demeliyiz. İnsanın anlamı arayan, ...ve fiziksel gerçeklerin ötesini merak eden bir yanı vardır, insanın bu yanına ruh diyebiliriz. İnsan, bedenini koruyarak ve geliştirerek yaşamını sürdürmeye ve bilgiler edinerek hayatını anlamlandırmaya çalışıyorsa, bu da ruh sayesindedir. Bu yüzden, ruhun esas itibariyle iyiliğe yöneldiği anlaşılır. Ancak yaşamımızın başlangıcında bilgi sahibi değilken, bilgiye nasıl yöneleceğiz? Kendimiz için iyi olanı nereden bileceğiz? Kendi iyiliğini maddi ve manevi anlamda gözetmesi için ortaya çıkan güce de benlik diyorsak eğer, o zaman insan doğuştan itibaren korunma ve güçlenme gibi yetileri benlik sayesinde kazanır. Örneğin, bir bebeğin besin ihtiyacını dile getirmek için ağlaması ya da canı yandığında ateşten uzaklaşması benlik sayesindedir. Bu yüzden nasıl hayatta kalacağına dair, Bedeni ihtiyaçlar öncelikli bilgidir. Hani Yunus diyor ya, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Evet, ruh benlik sayesinde bedeni hareket ettirirken beden de benlik sayesinde dünyayı ruha tanıtır. Kısacası benlik hem canlılığın devamını sağlar hem de dünyayı anlamaya olan tutkuyu açığa çıkar. İşte insan, beden, ruh ve benlikten oluşuyor diyoruz ya. İşte bedenin var olduğunu biliyoruz. Onun ihtiyaçların da neler olduğunu biliyoruz. Peki o zaman ruhun varlığını nereden anlıyoruz? İşte insanı anlam arayışına iten, fiziksel gerçekten ötesi merak ettiren o yanı insanın sahip olduğu ruh. Allah-u Teala bize emaneti, en kutsal emaneti ruh. Hani... Adem'i topraktan yarattıktan sonra bir nefa üfürdü diyor ya işte o nefa o toprağa canlık veren unsur hususiyet Cenab-ı Hakk'ın bize olan emaneti işte o ruh ve bedenimizi hareket ettiriyor beden de benlik sayesinde dünyayı ruha tanıtıyor benlik hem canlılığın devamını sağlıyor hem de dünyayı anlamaya olan tutkuyu açığa çıkarır benlik Yaşamı sürdürme amacıyla hareket ettiği için iyilikleri olduğu kadar kötülükleri de yapabilecek güçtedir. de böyle bir tarafı var. Hem iyilikleri e, ağır basabileceği gibi kötülükleri de yapabilecek güçte. Böyle de bir yönü var. Çünkü iyilik ve kötülüğü bilmez. Tek amacı benliğin hayatta kalmak. O zaman şöyle bir soru. Benliğe iyilik ve kötülüğü öğreten, anlayan, anlamlandıran nedir derseniz işte o zaman da ona ruh deriz. Muhammed İkbal'den yine bir sözü burada hemen paylaşmak istiyorum. İnsana göz ve idrak ancak benliğini görmesi ve onu yetiştirmesi için verilmiştir diyor. Benliğin de terbiye ihtiyacı var, yönlendirilme ihtiyacı var. Bunu da insanın bedeni arkitettiren Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak sunduğu o ruh aynı zamanda benliği. E, yönlendiriyor. İşte ruhu ne kadar güçlü ve zinde tutarsak o zaman da benlik iyilik yolunda hareket ediyor. Benliğin ruh tarafından anlamlı bir hayat kurmaya yönlendirilmesiyle insan kendini, doğayı ve Cenab-ı Hakk'ı yani yaratıcısını keşfeder. Peki ne olur? Benlik denetlenmezse ne olur? Benlik ruh tarafından denetlenmediğinde kontrol edilmediğinde ise hırs ve aşırı istekler Kişisel, toplumsal ve çevresel felaketler ortaya çıkar ve insan sadece bedenin ihtiyaçlarına ibaret hale gelir. O zaman Allah muhafaza. İnsan insan için kurtulma noktaya gelir. O zaman sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanan bir benlik, insanın manevi gelişimine izin vermeyerek ve dengeli bir kişinin ortaya çıkması engel olacaktır. İnsanın ruh, beden ve benlik uyumu içinde yaşaması hem ruhun hem de bedenin ihtiyaçlarını karşılanmasına bağlıdır. İşte içerisinde bulunduğumuz mübarek aylar, içerisinde bulunduğumuz ve günler, oruç, sadaka, zekat, ibadetler ve diğer aylarda bulunan mübarek geceler, haftada bir yaşadığımız Cuma ve benzeri geces her vakti, bunların hepsi aslında ruhun canlı tutulması, zinde tutulması ve ruhun güçlü kılması ile ilgili olan bir şeydir. O ...ruh güçlü kılındığında... ...hem ruhun hem de bedenin ihtiyaçları... ...güzel bir şekilde karşılandığında ...insanın üçüncü... E, ...yönü olan benlik kontrol altındandır. İşte o zaman... ...benlik huzur bulmaya başlıyor. Huzur bulan benlik... ...her iki anlamda maddi ve manevi ihtiyaçları... ...karşılanan benlik huzur duyar. Huzur duyduğunda doğada... E, ...kendisiyle barışık halde yaşar. E, kendine... ...insanlığa, doğaya ve yaratıcıya karşı sorunlu davranır. İşte bu uyum olduğu zaman. Peki uyum olmadığında e, ne olur? O zaman egoizme sürtlenir. E, benlik bireyselciliği ön plana çıkar. Egoizmde birey olmanın kötüye kullanılması... ...bireyin kendini keşfetmeyi ve iyi yönde inşa etmeyi bırakması demektir. Bu da Allah muhafaza. Peki bireyci insan ne olur? Ne yapar? Ee, ...bireyci insan için kendi benliğinin istek ve ihtiyaçlarından daha önemli hiçbir şey yoktur. Toplum, ahlak, tarih, bilim, din gibi değerlere sadece kendi istek ve çıkarlarına uygun olduğu kadar sahip çıkar. O zaman da kötü bir şey. Ruhun zayıflayıp benliğin ön plana çıktığı ve egoizmin hakim olduğu ortamda da insan e, insani özelliklerini kaybeder. İstek ve ihtiyaçların peşinde koşar... Onun için toplum, ahlak, tarih, bilim, din hepsi bütün değerler kendi istek ve çıkarlarına uygun hale gelir. Peki bu istendik bir durum değil. İnsan sadece kendi çıkarlarının peşinde koşmazsa, kendinden hareketle diğer insanları bilir. Toplumsal haklarını elde eder ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirir. Burada topluma karşı neden sorumluyuz sorusunu hemen sormamız gerekiyor. Aslında benliğimizin dünyaya geldiğimiz andan, kendi manevi gelişimini gözettiği noktalara kadar tüm kazanımları toplumla olan ilişkilerle oluşur. Kültür ve medeniyet, dil, din, sanat, felsefe, bilim, teknik gibi benliğin kendisini geliştirmesi sağlayan hiçbir uğraş tek başına kurulamaz. Sağlıklı düşünen birey benliğini tanıyarak ve kendini geliştirerek hem kendine hem topluma faydalı olur. İşte burada sağlıklı düşünmek, sağlıklı düşünen birey, Benliğini tanıyarak ve kendini geliştirerek hem kendine hem topluma faydalı olur. O zaman maddi ve manevi ihtiyaçları dengeli bir şekilde karşılandığında birey kendi varoluş alanını genişletmeye başlar, huzur duyar. İnsan için her zaman bulunduğu durumdan daha iyi bir durum tabii ki vardır. Bunun bilinciyle düşüncelerini, inançlarını ve bunların doğurduğu davranışları sorgular. Bu sayede kendine özgü şartların yeteneklerini yeteneklerinin farkına varır. İnsana verilen yeteneklerin, bedenin, şartların tümü kişinin kendi sorumluluğunu oluşturur. İnsana verilen yeteneklerin, bedenin, şartların tümü kişinin kendi sorumluluğunu oluşturur. Kimsenin şartları diğerlerine de aynı değildir. Evet, kimsenin şartı. Hiç kimse. Bu aynı zamanda kimsenin imkanlarının diğerleriyle aynı olmadığı anlamına da gelir. Demek ki birey... Kendi imkanlarını keşfettikçe kendini hangi konuda nasıl geliştireceğine farkına varır ve gayretini o yöne yoğunlaştırır. Herkesin kendine özgü yetenekleri ve şartları olduğundan herkes kendine özgü gelişimini sağlayarak kendi adına düşünmeli ve kendine ait bireysel yorumunu oluşturmalıdır. Yani bir birey olarak e, bireyi kendisini çok iyi var etmeli, o dengeyi sağlamalı ama yeteneklerini ve ortaya çıkardıktan sonra da e, ...toplumu düzenini artıracak, topluma karşı sorununu bilebilecek şekliyle hayatta yaşamalı. Dolayısıyla aslında bu durum neyi getirecektir kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz? Bireyin yaratılıştan farklı olmasındaki anlamı da gösteriyor. Çünkü insanoğlu yeryüzüne halife olarak gönderilmiştir. Peki bir birey kendi düşünme süreçlerini denetlemezse, kontrol etmezse... Ne olur? O zaman toplumda bilgi ve düşünceye dair kesinlik iddialarına sahip fanatikler ve aşırı uçlar ortaya çıkar. Bu da yine istenik bir durum değil. Her ne kadar insanlık ortak bir tabiata sahip olsa da her bir insanın varoluş alanı ayrıdır ve saygı görmeyi hak eder. Farklı zaman ve yerde, farklı fikir ve inançların etkisiyle içinde bulunan toplumun değer yargılarıyla, psikolojik ihtiyaçlar nedeniyle İnsanlar gerçekleri kendilerini özgü şekilde tanımlayabilir ve buna göre davranış geliştirebilir. Bu düşünce ve davranışlardan bazısı doğruların şartlara bağlı olarak yorumudur. Bazısı da tümüyle yanlış anlamalar, eksik tanımlamalardır. Ama yine de bireyler gerçekleri bir kenara bırakarak düşünmeye ve davranmaya çalışmazlar. Buradan yola çıkarak şunu söylemek gerekir ki kimsenin kendi düşüncesi, tüm insanlığa dayatılacak tek doğru olarak görülemez. Farklı düşüncelerin ve değerlerin olduğunu bilmek, bireyin kendi düşüncelerini ve değerlerini sorgulaması için aslında birer fırsattır. Acaba doğruları sandığı kadar sağlam temellere mi dayanıyor? Sahip olduklarını, konumunu, bilmediklerini göz önüne alan birey, doğru bildiklerinden vazgeçmeden, diğer insanların kendi doğrularını savunmasına anlayış gösterir. Dünyadaki zorbalıkların çoğu, ...insanlar bu noktayı anlayamamalarından meydana gelir. Kendi doğrularını savunmak... ...kimseye, başkalarına dayatma yapma hakkı tanımaz. Başkaları bizim açıkça gördüğümüz gerçekleri görmüyor dahi olsalar... ...onlara doğruları en güzel şekilde anlatmaktan başka da yol yoktur. İşte aslında sağlıklı düşünme... ...hoşgörülü ve geniş görüşlü düşünme demektir. Peki neden sağlıklı düşünme? İlerleme, kalkınma yükselmenin sonsuz... Değerli vazgeçilmez şart Her yönü ve çeşidiyle gerçek ilimdir İlimin ana kaynağı ise hiç şüphe yok ki Sağlıklı düşünme ve ilim zihniyetidir İşte insanın yaşamını sürdürmesi de Yaşamına anlam katması da Doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisine bağlıdır Neyin doğru olduğunu bilmeyen birey Kendine zarar verecek davranışları sergileyebilir Ayrıca anlamlı bir hayat Doğru düşüncenin kabul edilmesini Yanlışın reddedilmesini gerektirir her iki durumda da doğruyu arayışımız insan olmamızdan kaynaklı belli sınırlara dayanır. Bireyin kendi sınırlarını tanıması ve doğruluğun peşine düşmesi için de yine sağlıklı düşünme biçimini öğrenmesi gerekiyor. Bunun için önce doğru ne olduğuna sonra insanın sınırlarına ve nihayet bu sınırlar içerisinde doğruğa nasıl ulaşacağımızı bir bilmek gerekiyor. Doğruluğun iki anlamı. Bir gerçeklere uygunluk. İki, kurallara uygunluk. Doğruluk nedir diye sorduğumuzda aklımıza birçok anlam gelebilir. Ama doğruluk nedir diye sorduğumuzda aklımıza gelmesi gereken iki anlam var. Bir, gerçekliğe uygunluk. 2 kurallara uygunluk. Sağlıklı düşünmede söz konusu ettiğimiz doğruluk aslında bunlardan ikidir. Önümüzdeki kağıda, bugün hava bulutlu yazın. Önümüzdeki kağıda, sonra göğe bakın. Eğer hava bulutluysa cümle doğru. Bulutlu değilse cümle yanlıştır. Peki, şimdi sesli olarak ben 17 yaşındayım diyelim. Gerçekten 17 yaşındaysanız söylediğiniz doğrudur. 17 yaşında değilseniz söylediğiniz yanlıştır. Magnezyum elementinin atom numarası 18 mi? Eğer bu sorunun cevabını bilmiyorsanız, Magnezyum atom numarası 18'dir cümlesi sizin için doğru ve yanlış değildir. İnternetten güvenilir bir kaynaktan hemen baktıysanız cevabı buldunuz bile. Eğer gerçekten cevap 18 ise cümle doğru değilse yanlıştır. Verdiğimiz örneklerin hepsinde bir olayın veya olgunun gerçekten olup olmadığına dair bir cümle kurduk. Olgu dediğimiz şey bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikle bilgi demektir. Kurduğumuz cümle olayla ve olguyla uyumluysa ona doğru dedik, uyumsuzsa yanlış. Yani ilk anlamdaki doğruluktan kastımız ifadelerimizin gerçekle uyuşmasıdır. Peki, Doğruluk dilde kullandığımız ifadelerin özelliği ise aynı şekilde da. Bundan şunu anlamalıyız ki doğru veya yanlış bir olay ol- olmaz. Bir olayı betimleyen cümleler doğru veya yanlış olabilir. Bir olay yanlış aktarılabilir ama olayın kendisi yanlış veya doğru olamaz. Olayın gerçekten olup olmadığını sorgularız. Mesela Ahmet'in bisikletten düşmesi bir olaydır. Ahmet bisikletten düştü ifadesi Ahmet gerçekten bisikletten düştüyse doğrudur. Diyelim ki Ahmet bisikletten atladı, aslında düşmedi ama olayı izleyen biri onun düştüğünü sandı. Bu durumda izleyen kişinin aktarımı yanlıştır. Çünkü Ahmet'in düşme olayı gerçek değildir. Doğruluk, gerçeklikle örtüştüğü kadar doğrudur. Doğruluk, davranışlarımızın da bir özelliğidir. Mesela ters yönde araba kullanmak olgusu, kullanmak yanlıştır. Bu bir olgudur ve yanlıştır. İhtiyaç olan birine yardım etme olayı ise doğru. Bu doğruluğun ikinci anlamıdır. Burada bariz bir kavram karmaşası çıkabilir. Aslında bu anlamda kullanılan doğruluk yine kurala uygunluk. Yanlış da kurala uygun değil demektir. Çünkü bazı cümleler bize neyin ne olduğunu değil ne olması gerektiğini ifade eder. Bir davranışın ahlaki, kanuni veya teknik bir kurala uyup uymadığı şeklinde ifade ettiğimizde de doğru ve yanlış ortaya çıkacaktır. Kastedilense söz konusu davranışı nasıl olması gerektiğidir. Yani gerçeklere değil kurala uygunluk gözetilir. Bunun yerine bir davranışın iyi olması ve kötü olmasından bahsetmek karmaşayı gittikçe artırır. Ters yönde araba kullanmak kanunu yasaklandıysa kötüdür. İhtiyaç olan birine yardım etmek ahlaki olarak tavsiye edilmesi iyidir. Bu gibi durumlarda doğru veya yanlış olan ne olması gerektiğini söyleyen arkadaki esas ilkedir. Mesela yardım etmek iyidir. ilkesi dini ve ahlaki olarak doğru kabul edildiği için ona uygun davranışlara doğru demek yaygınlaşmıştır. Mesela yardım etmek iyidir ilkesi hem dini hem ahlak anlam doğru kabul edildiği için yardıma muhtaç bir insanı kurtarmak amacıyla ters yolda trafik akışını sağlamakta eğer amacımız bir an önce o insana erişmek ve yardım etmekse o anda o düşündüğümüz doğru farklı nokta evrilebilir. İşte sağlıklı düşünen insan bu kullanımlar yaygın olduğu için her seferinde düzeltme yapamaz ama kendisi düşünürken bahsedilen doğru iyi ayrımını göz önünde bulundurur. İşte burada NLP'de bir kural var. Aslında bireyin davranışı arkasında iyi bir niyet yatar. Her bir bireyin davranışının arkasında iyi bir niyet yatar. Şimdi yardım etmek ilkesi ön plana çıktığında kişi trafikte kaza geçirmişse e, siz de onu fark etmişseniz bir an hemen ters yoldan gidip, gidip o kişiye erişmek ve onu yanına ya- yardım etmek ona e, trafikte yardım etmek, trafiği durdurmak amacınız varsa ters yolda hareket etmiş olmanız da orada hemen şeyi değiştiriyor. Işte doğruluk kavramı değiştiriyor. O zaman Doğru dediğimiz şey gerçekte uygunluk kullanımı olmakla birlikte bazen e, şey kurallara uygunluk ve gerçekte uygunluk diye tanımlasak da... ...bu da yine şartlara, durumlara göre değişebiliyor. Dolayısıyla insanın algıları sınırlı olduğu için ve yaşam koşulları da farklı olduğu için... ...bunların hepsi e, bazen şartlara göre değişebiliyor. E, bu anlamda olayların nasıl algılandığı, olguların nasıl gözlemlendiği değiştiği için... Gerçekler herkese farklı görünebilir. Böyle olunca da gerçekler nasıl betimlendiği de değişiyor. Aynı olayı farklı yönlerden algılamış iki birey, farklı bakış açısıyla ve duygular yorumladığı için birinin doğru olarak ileri sürdüğü bir cümle, diğerine yanlış gelebilir. Bu durumda aslında değişken olan gerçekler değil, gerçeklerin ne şekilde algılandığıdır. Yani herkesin kendine göre doğrusu olamaz. Doğrular gerçeklerin bir kısmını dil aracılığıyla aktarırlar. ...yine dil aracıyla doğruluk iddiası olan cümleleri karşılaştırır ve gerçeğe en yakın iddiaya ulaşmaya çalışırız. Bunu nasıl yaptığımıza geçmeden önce doğruluk iddiaları neden farklılaşıyor ona bakmak gerekiyor. İşte önümüzdeki Eğitim Dünyası programında aslında güzel bir konuya geldik. Doğruluk iddiaları neden farklılaşır, hangi şartlar, koşullar doğruluk iddialarını farklılaştırır bu konuda yine Sağlıklı Düşünmenin kitabının içerisinde... ...bir de Sağlıklı Düşün kitabından, Ufka yolculuk Yarışması eserinden e, yine pasajlar okumak suretiyle çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, bir de biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız, LGS ve YKS öğrencilerimize yardımcı kaynak kitaplar üretiyor ve... E, okullara dağıttığı gibi web sayfasında da e, paylaşımda bulunuyor. E, LGS sürecinde olan kıymetli öğrencilerimiz ve YKS sürecinde olan öğrencilerimiz için de Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında o örnek sorular ve yardımcı kaynaklardan faydalanmalarını arzu ediyorum. Evet, e, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayımızın ve yaşadığımız günlerin mübarek olması, e, namazlarımızın, ibadetlerimizin, dualarımızın kabul olması dileğiyle efendim her zaman sağlık düşünerek sağlıklı yaşayarak, sağlıklı bir şekilde bedenimizi, ruhumuzu ve benliğimizi e, dengeli bir şekilde hayata taşıyarak e, kalın sağlıcakla efendim. Rabbime emanet olunuz.